1: Fala galera, tá começando mais um relato do Além, eu sou o Cristiano Zocas e hoje estou aqui recebendo meu amigo talentosíssimo, ilustrador, quadrinista, é, morador do estado mais sinistro do Brasil, que é Minas Gerais, Rodney Buquemi, <risos> tudo certo meu amigo?
0: E aí Zocas? beleza cara? E aí pessoal, boa noite a todos, aqui já é de noite né, BH City já tá de noite...
1: Opa, assim que é bom. É, é bom gravar de noitinha, né? Que já bota a nota marrom lá em cima, já fica (risos) no clima, né? É, é, nesse naipe. Exatamente. Cara, antes de mais nada, é buqueme ou buxeme? É, se falar o certo, seria Bucheme, né, italiano?
0: Buscemi, é igual o ator, Steve Buscemi. Ah, Steve Buscemi. É, com s c hum. né? Só que a pronúncia é buxeme, né, em italiano. Olha aí só. caiu pro CH, né? Aí ficou buqueme, que o CH buqueme. no italiano tem som de Q, né? Tá aí certo. ficou isso aí, é portuguesado, buqueme. Todo mundo me chama de buqueme. É igual,
1: <risos> igual o meu, né? O meu é tsuka. Só que eu, quando o meu avô veio pro Brasil, o cara lá, o rapaz, o oficial botou... É <risos> Não sei se vai estar assim, não. Vai ficar zoucas mesmo, entendeu? Nossa! E ficou zoucas. Ficou
0: zoucas, que loucura. É,
1: o, o, não sei se você sabe, mas o tsuka hum. é muito parecido é a mesma maneira de escrever de tsukalos. Que é aquele cara lá do do de passado. Olha aí, vocês não são parentes, hein? Então, eu acho que eu sou primo. É tipo assim, Silvio Silveira. Uhum. É, Tsuka e Tsuka é tipo Silvio Silveira. É. Eu sou eu vou... um primo distante aí do cara.
0: Eu vou ligar né? pro Steve Buscemi pra ver se ele me reconhece. É, mas... Parente também.
1: <risos> tá certo. Então, cara, vamos vamos falar aqui de histórias, porque é o seguinte, a gente tem falado bastante sobre lobisomens aqui no programa e soube aí que o senhor tem umas histórias muito boas aí de lobisomem. Tem. Antes de mais nada, esses causos aí que você vai contar pra gente hoje se passam em Minas ou não?
0: Olha, passo em Minas, dois, acho que dois que, que eu separei aqui, passo em Minas, que foi com meu, meu avô e meu tio avô, né, irmão dele, quando eles eram mais novos, e um caso se passa quando eles eram mais novos, voltando de festinha, e o outro se passa quando eles serviram no quartel ó, lá, em Conselheiro hum. Lafayette, né, quando tudo era mato, né. E tem uma lenda que meu avô também me contou sobre lobisomem Eu eu escrevo um quadrinho de lobisomem, né? Não sei se se, se eu cheguei a comentar com vocês e tal Sim Mas eu tenho um quadrinho autoral de lobisomem, né? Que chama Ordem de Licaão Então o lobisomem pra mim é tipo um personagem do folclore Que eu amo, de paixão, que eu acho muito legal
1: E é, pô, eu eu gosto da da anatomia, né? Meio canídeo, meio humana Eu acho maneiro, assim
0: é, é o que a gente chama de antroposomorfismo. Se você falar isso bêbado, rápido, você Eita, vai enrolar a língua. Não dá, não. não. sai. <risos> não dá. <risos> Mas, então, eu sempre me interessei pelo lobisomem, né, e tal. E, cara, eu fui picado pelo bichinho, tanto da ufologia quanto de gostar de coisas sinistras, assim, e obscuras, né. Eu sempre curti. E aí eu ia pra casa do meu avô, quando ele mudou pra Juiz de Fora, né? Depois que voltou da guerra, meu avô é ex-combatente, lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Foi com decorado major e aí ele residiu com minha, minha mãe e minha avó em Juiz de Fora, né? Depois uhum. ele serviu em São João del Rei. Tanto o Lafayette e São João del Rei, depois ele foi pra guerra. Foi pro Rio e depois foi pra guerra. E aí ele foi pra Juiz de Fora, após a guerra, né? E eu passava as férias lá com ele e sentava pra papear com ele, né? E ele foi meu pai, minha figura paterna, assim, por assim dizer. E aí ele me contava os causos de bruxaria que tinha em Lafayette, de avistamentos e tal. Ele não falava avistamento, né? Mas falava assim, "Ah, as coisas que vinham lá do céu, que a gente não sabia o que que era. Aí depois cunhou-se o termo OVNI, né? Mais pra frente. Os aparelhos. É, os aparelhos, né? Nós vimos uns aparelhos estranhos (risos) coisa e tal. (risos) Muito doido. E as lendas de lubisomens sempre corria solta lá em Lafayette, né, cara? E uma que ele conta... É que... Tinha uma moça na cidade, né? de, De uma família, assim... Pouco abastada, né? Que casou com um cara... Que vinha de uma família do exterior... Naturalizado brasileira. E esse rapaz... Meu avô chamava ele de John. Que era o único nome em inglês que meu avô sabia, né? (risos) Aí, todas as noites numa cheia, esse cara ficava meio agitado assim, né? E falava assim, ah, preciso sair pra dar uma volta e tal. Pegar um ar. Que ele ficava meio incomodado de ficar dentro de casa. Aí ele saía pra tomar um ar pela rua da cidade e tal. E sumia. Só voltar no dia seguinte, né? E aí conta que na época que o John chegou à cidade, as pessoas começaram a desaparecer. Sem vestígio, né? Quando a família desse cara chegou na cidade, né? Em, Em Lafayette. Uhum. Mas ninguém nunca ligou muito o fato A vinda da família pra Lafayette.
1: Ninguém fez essa ligação, né? Da chegada da família com o cara. É,
0: e porque também na época que meu avô conta esse caso, muitas pessoas iam pra capital ou iam pra Juiz de Fora, né? Vinha aqui para Belo Horizonte uhum. ou pra Juiz de Fora, que é, Juiz de Fora é bem próximo do Rio, né? E Belo Horizonte era a capital na época. Mas encontravam, assim, nas rodovias, né, alguns corpos estilhaçados, assim, próximo à rodovia de Lafayette, decapitados ou com coração e tal, assim. E todo mundo não sabia, né, mas pensava que era, tipo, um bicho grande, uma jacuatirica ou uma onça, mas não tem onça ali em Lafayette, né, então o máximo que pode ter é uma jacuatirica. Que é um gatinho, né, jaguatirica... É, não é bem um gatinho se você vê ela, se você vê-la. Próximo de você, né? Eu tenho uma irmã bióloga que a gente, eu ajudei ela a monitorar o parque da, da canastra aqui perto. E a jaguatirica é grande, cara. Do tamanho do...
1: Jaguatirica. Um... É, engraçado. Eu, é, eu, tinha, eu tinha essa casa em Guapi e a gente jaguatirica direto dentro do nosso uhum. terreno. Mas é. todas que eu vi eram pequenas. Não sei se é algum tipo diferente, mas era assim, era um gato grande. É, um gatão. Não chegava a ser nem metade de uma onça.
0: Né? É, não chega muito não. Mas é bravo. É bem arredido, É bravinho, né? né? É. É. E muitos desses corpos que apareciam, né, tinham arranhados pelo corpo, né, lacerações profundas que davam a impressão de ser arranhados de um felino de grande porte, né, mas como te falei, não tinha onça nem um felino de grande porte por ali, né e devido à, à época, né, não dava para se periciar perfeitamente o que que era, né? Então a polícia não sabia o que, como resolver os casos, né? Então pessoas começavam a desaparecer, a população puta para caramba, né? Fala, Pô, não vai resolver e tal, e a galera não sabia. Nesse inteirinho, o John e essa menina, né, se casaram e tiveram um filho, né? A, a, a menina ficou grávida de oito meses e tal, se casaram, uhum. e parará. E mesmo assim, as pessoas começaram a ficar com medo de sair após tarde da noite, assim, em noite de loxê, né? Porque era só nas noites de locher, nos nos dias seguintes, é que apareciam esses corpos mutilados, até de animais também, né? Então o pessoal começou a ficar... Meio preocupado, né? E como ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E não não ligava o fato do John sair de casa e depois voltar. E ele... Sempre que ele voltava pra casa, ele estava todo sujo. Roupa rasgada, parecia que ele tinha brigado, né? Às vezes com com manchas de sangue, mas que não eram dele, né? Mas aí a esposa começou a ficar assim, merreciosa, né? E começou a monitorar essas saídas dele. E... Numa noite que ele ficou muito agitado... Ele ficou muito violento com ela... Sabe... E... Sumiu... Aí ele sumiu por uns três dias... Nesses três dias assim, cara... Apareceram seis corpos... Tipo, dois corpos por dia... Apareceram de, de mulheres de uma criança e animais também mutilados, né? Aí a polícia ficou empolvorosa, né? E começou a investigar, né? Chamou até policiais do Rio para poder ajudar, né? E de cidades perto para poder ajudar. E um belo dia, o sogro desse John encontrou ele todo ensanguentado na porta de casa. Isso já tinha passado alguns anos. Aí encontrou ele todo ensanguentado e chamou e ele, acordou e falou assim: Ó, oh, seu filho sumiu. Aí ele falou assim: Nossa, mas o que aconteceu e tal? Aí o sogro perguntou: Você tá bêbado? O que, que foi que você tá toda noite você sai? Ah, não, eu não consigo ficar em casa quando tem noite lua cheia. Eu fico muito. Não, peraí, não sei se você entendi. O, hum. o
1: sogro falou pro, pro, pra ele, pro John, que o filho dele sumiu. É. O filho do John.
0: É, o filho do John, o Hum. bebê. Ele já tinha mais ou menos um aninho pra dois, assim, né? Quando ele desapareceu. E aí, ele voltou pra casa, tomou banho, né? E precisou descansar, né? Mas aí, a esposa falou assim, olha, você tem que me ajudar a procurar o nosso filho. Aí, ele falou assim, não, eu vou ajudar, vou ajudar e tal. Aí, foi aquela comoção, todo mundo ajudando, procurando perto, né? E tal, não sei o quê. E aí... Não acharam. E viram que a casa né, estava invadida. Invadiram a casa. Então suspeitaram de de um sequestro né, da da criança. Do filho do John e da menina. E começaram a procurar e tal. Só que num momento o John agachou e começou a chorar em desespero, né? E aí o, o, a esposa dele veio consolar ele. Só que na hora que ela veio consolar, ela parou e olhou pra cara dele assim e falou assim, abre a boca. Aí na hora que ele abriu a boca, tinha um pedaço da manta entre os, da manta do neném entre os dentes do, do cara. Eita! Aí descobriram que o John era o... o, o, pai, o a criatura, O matou né? o próprio filho. Matou o próprio filho. E aí termina essa história meio escalabrosa. Caraca!
1: É. E quando o teu, teu avô contou, eu imagino que já era uma história antiga, né? Uma coisa assim...
0: É, era uma história bem antiga. Que ele não lembrava nem o nome
1: do cara, né? Não, não eu não lembrava. De, é. No John não é o nome dele.
0: Né? Não, não é. Mas é tipo... Era uma família que veio do exterior, né? Não se sabe da onde que veio, que se alocou lá em Conselho Lafaiete Lafayette, porque tinha questões de fazendas, né? E lotes e tal. Então essa família também comprou algumas fazendas, segundo meu avô contava, né? É muito sinistra essa história. Eu, é. eu pequenininho eu ficava de, de, com o com... c*** travado, não passava nem Wi-Fi, não, cara.
1: <risos> Imagino, cara.
0: Ainda mais assim, é,
1: história de avô, né, cara? Tem um, tem um peso, né? Tem uma.
0: Tem, é, tem um peso, né? Você fala pro povo mais antigo, sabe de tudo, né? E tal. Então, é... quando seu avô te conta uma história dessa, é pra você ficar bem com medo. Aí quem disse que eu dormi de noite?
1: Nossa, não tem como.
0: E na casa do meu avô, cara, lá em Juiz de Fora, tinha um. um no quintal, era mato, lá pro fundo, saca? Antes de construir um hospital atrás da casa do meu avô, velho. Aham. E cara. Chegava a noite, bicho. Eu ficava morrendo de medo de ir lá no quintal. Aí teve uma vez que ele falou, me contou uma história, assim, também escabrosa, né? Ele falou assim, nossa, tem que pegar sua toalha lá fora pra você tomar banho. Quem disse que eu fui? Nossa. <risos> eu fui, não. Ele falou, deixa você cagar um menino, vai buscar um negócio lá. Vai buscar essa toalha lá. Aí fui eu com o cachorro. <risos> Meu avô tinha uns cachorros é. que ele adestrava lá, né? E aí fui eu e o... Na época era a Suzy, um pastor capa preta que tinha lá.
1: É. Meu pai, Meu pai morou um tempo em... no Mato Grosso do Sul. Hum. E ele só andava de, com, com cachorro lá, porque ele, ele gostava de pescar
0: hum,
1: nesses hum. ribeirão, nesses riozinhos assim, mais, mais escondidos. Uhum. E ele fala assim, não, aqui a gente tem que andar com cachorro. Eu falei, mas por que tem que andar com três, quatro cachorros? Eu falei, não, porque o cachorro é o que se dá alerta quando tá vindo uma onça, entendeu? Ah, é, tem onça ali, é. cara. é. Muita ah, onça, ele falou, pô, se, se não é o cachorro, e assim, de certa forma, infelizmente, se acontecesse, né, de ter uma onça espreitando uhum. ali, tentando pegar ele, é, o cachorro iria partir para cima da onça, né, Com o certeza. cachorro não tem noção que a onça vai, ele acha que a onça vai, né, vai correr dele, alguma coisa assim, uhum. e muitas vezes o cachorro acaba até morrendo nessa, né. É. Mas é o tempo que o cara tem de correr pra se salvar, entendeu? Ou pegar a arma e dar uns, uns tiros pro alto. É, é, é. Não é o caso do meu pai que ele não tem arma, mas tem muita é. gente que não, quem não tem arma lá, o cachorro é o que salva a vida dele é muitas que vezes. Salva, é.
0: botar sebo nos pés, igual eu falava antigamente, né? Corre!
1: É. <risos> <risos> sebo nas canelas. Sebo nas canelas. Exatamente. O que mais que a gente tem de história boa aí? Fala aí.
0: Então, tem um relato aqui, aqui do, do meu avô, né? Contando que... Eles... Tava ele e o irmão dele, né? meu tio Antônio, um conselheiro Lafayette, né? Eles eram, tipo, adolescentes e tal. E nessa época, meu avô e meu tio-avô já tinham se alistado no serviço militar. estavam serviço no quartel, né? Era o 14º RI, 14º uhum. Regimento de Infantaria, né? Ou Recanto Infernal, segundo meu avô. <risos> e aí, numa noite, cara, os dois foram convocados pra prestar guarda noturna, né? Tem numa sexta-feira à noite e de lua cheia. Né? Hum. E aí, um dos superiores, meu avô, falou assim: Caso ouvisse sons estranhos vindo das proximidades do, do refeitório, né? Que tinha um galpão e tinha um refeitório do lado. Que era pra avisar pro rádio sem sair do posto de vigília, né? Porque se sair do posto, pode tomar cadeia, né?
1: Ah, é vai pra cadeia.
0: É. Mas era pra avisar pelo rádio.
1: Não, só pra explicar pra quem não conhece, assim, se vai pra cadeira, não é que o cara realmente vai preso. Ele é. vai preso, mas ele fica preso no quartel. Exatamente. Né? Ele fica ali. Não é como se o cara estivesse cometendo um crime, né? Vai pra penitenciária, não, não é isso? É, é, é bom explicar porque tem muita gente que não. A gente fala vai preso, parece que. Né?
0: É, é tipo um termo antigo que fala vai pagar penitência. A penitência é ficar é. preso no quartel. Então, em vez de ele sair no final de semana, ele vai ficar o final de semana no quartel, pagando a Exatamente. penitência. Né? Exatamente. Que é o. Desobedecer a ordem do superior.
1: E pra, e pra acontecer, isso não precisa de muita coisa, né? Acho é. quem serviu já sabe que qualquer vacilinho vai passar o final de semana aí.
0: Vai passar guardado aí no quartelzinho. Pode ficar aí. É. <risos> então, cara, aí eles, os dois estão lá na guarita, né? Quando marcou três horas da manhã, começou a fazer uns barulhos lá, vindo direto lá do do refeitório, né? E começou a ecoar pelo quartel. E, segundo meu avô, era tipo um som parecido com rosnado e uivo, mas parecia que era uma pessoa fazendo esses barulhos e não um animal, né? Ali perto de de Lafayette tinha ocorrência do lobo-guará, né? Mas aí, com o desenvolvimento da região, sumiu um pouco esses avistamentos do lobo-guará. Então, meu avô né, pensou que poderia ter sido isso. Né? Aí meu avô pegou na hora o, o, o rádio e acionou e avisou o superior Que em alguns minutos chegou uma pequena dirigência né, num, num Jeep E cercaram o refeitório né? e aí, Meu avô foi chamado, né? meu tio avô ficou na, na guarita E meu avô foi chamado pelo superior para fazer parte do destacamento Para cercar o, o, o refeitório e ver o que estava rolando né? Aí o destacamento, sob o comando lá do capitão né? Meu avô era soldado raso na época entrar no refeitório e no meio da escuridão, né? O pessoal deve estar pensando, mas por que não acenderam as luzes? Porque estava tudo desligado, pois o refeitório estava sob reforma na época, né? Estava tudo desligado, a energia estava desligada. Eles estavam pintando o refeitório, trocando piso, essas coisas. E quem faz esse serviço são os, os soldados, né? Não, não se contrata ninguém para fazer serviços de reparos dentro do quartel. São soldados mesmo que fazem. Então chega hum. a determinada hora, eles param e deixam o pau tocar no dia seguinte. E aí um dos soldados entrou, né, com a lanterna ligada pra onde seria a cozinha. E aí ele vê um bicho peludo, cara, preto, escuro, grande, né. Parece um cachorro grandão, né, com pelo escuro. Vai erguendo assim, vai levantando. Aí ele tava sobre as quatro patas. De repente ele ele começa a levantar mais um pouco e fica sobre as duas patas. Olha aí. E parece que tem braços. Isso não eu vou falando. Ele falava assim, "Ah, parece que tinha uns braços grandes assim. E o antebraço dele era mais comprido. E pelo dão também, né? Meu avô falando. E eu cagando de medo, né? Aí começaram a dar tiro. Nossa, imagina, hein? Nossa, cara. Eu olhei. E, e, eu, velho, eu, moleque de 8 para 9 anos e tal, nessa época, mais ou menos, escutando isso, velho, ficava impressionado, né? Como me dizem. <risos>
1: Impressionado é muito bom.
0: É, expressionado.
1: Impressionado.
0: É. Aí, cara, começaram a atirar, né? Aí o capitão grita assim, não, não atira, não, não atira, não. E os caras não tava nem aí, bicho. Porque o bicho começou a correr pra cima deles, né? É tipo um cachorrão grunhindo e atropelando tudo, cara. Passando por cima e babando, espumando, né? E aí, diz que um dos soldados, que era amigo do meu avô, é, tomou um tapa desse bicho e saiu voando pela janela. E... e... Na hora que ele tomou o tapa, ele olhou na cara do bicho, assim... E ele tinha uma expressão meio humana... Só que com o funcinho alongado, né? Mas os olhos pareciam humanos, né?
1: É... O e olho a... de, de, do, de lobo, de cão, ele é... A parte... Uhum. A pupila é, mais, é maior, né? Então você vê tudo preto...
0: É... Né? Nesse caso, não. Nesse caso, tinha um olho realmente humano, né? É, tinha um olho humano... Tinha um olho meio humanoide, né? E aí, esse amigo meu avô conta, né, depois que acordou, né, do tapa, né, do pesco-tapa que ele tomou. Ele fala assim, não, eu eu parecia que eu tava olhando pra pra uma pessoa nos olhos, mas não era uma pessoa, era um um bicho meio lupino, né. E aí, o superior começa, o capitão fala assim, não, gente, não atira não, e começa a chorar e tal. E aí, da guarita, o meu tio-avô viu aquela confusão, né. E ele vai pra fora da guarita, que ficava em cima do muro, né? Aquelas guaritas que ficam, tipo no castelo, sabe? Que tem sei, um sei, do sei. muro. Na quina do muro tem, tipo, uma guarita, uhum. né? Então, meu, meu tio-avô tava ali. E aí, quando ele sai, o bicho começa a correr na direção do muro, cara. E o muro tem, tipo, seis metros de altura. Nossa, é bem alta. E diz o meu tio-avô, meu avô contando, né? Que essa criatura, com quatro pisadas, ele pulou o muro. Nossa, no é. muro ele com quatro pisadas no muro ele pulou como um gato faz sabe uhum. e aí era de madrugada né três horas da manhã e tal e aquela confusão rolando e todo mundo atordoado e confuso sem saber o que estava acontecendo né fala assim caraca bicho, vocês viram vocês viram e tal e o bicho naturalmente tomou alguns tiros, né? Uhum. E, e aí no dia seguinte aquela comoção pra saber o que que era e todo mundo perguntando por que que o superior tava chorando e tal e aí depois desse dia, né que todo mundo perguntou o que que aconteceu passou no, no outro dia o capitão voltou pro quartel e falou assim, olha, meu filho foi morto Caraca. aí eles perguntaram assim, mas como assim meu senhor, o, o filho do senhor foi morto? e tal Pois é, aquela criatura que vocês viram aqui dentro do quartel era o meu filho. Mas aí todo mundo pergunta, pô, mas não é a prata que mata o lobisomem? Não, a prata. É reza a lenda, né? É, reza a lenda. A prata enfraquece o lobisomem, né? Ah. Mas se você acertar o coração dele, que é muito difícil, né? Com, com, sei lá, qualquer coisa, você consegue matar o lobisomem. Ou tirando a cabeça dele, decapitando. É. Segundo o que Faz sentido. eu pesquisei. É.
1: É, agora você imagina, você tá na guarita lá, você vê aquele bicho, você tá até, pode até se sentir um pouco seguro, né? Depois de uhum. estar num lugar mais alto, esse bicho não vai chegar até aqui, não é. vai conseguir chegar. Ele vai em três passadas e consegue... Escalar consegue subir. o muro, cara. Consegue consegue... É, eu lembro daquela frase do Irangê Holanda lá do uhum. da Operação Prato que hum. ele fala assim, aí ah, o herói brasileiro tremeu nas calças a <risos> né? nota marrom chegou né é rapaz, <risos> aí, imagina tu tá lá
0: não vai subir não, o cara pum, dois, três pulinhos chega lá, e aí como é que tu faz? É. e no dia seguinte tinha a marca de arranhões na, 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 no muro né essa história não é contada só pelo meu avô saca, é contada por, por muitos que serviram com ele no quartel, na época saca, todo mundo sabe uhum. dessa história lá no quartel de, de Lafayette sacou, então não é uma coisa assim que é só uma lenda e tal, meu avô presenciou né velho segundo ele, e aí eu fui perguntar pro meu tio-avô também, né, o tio Antônio, e ele confirmou também, e contou com os mesmos detalhes pra mim que meu avô tinha me contado, cara, saca? E minha mãe também confirma isso, fala, né, só que minha mãe não acredita, né, minha mãe é meio, meio cética pra muitas coisas, mas acredita em... em ela, acha que tu, ela, acha,
1: ela acha que tu avô que inventou isso. É, ela acha histórias. que meu avô
0: que inventou, meu avô e meu tio-avô pra poder se safar de alguma coisa lá do quartel. Mas <risos> mas não, os dois estavam lá, né não foram repreendidos nem nada, até ajudaram sacou?
1: Nossa, mas eu fico pensando assim, pô, teu filho é lobisomem, mas o que, que tu faz? Tu não tem como levar pro médico e falar assim, ah, então, meu filho tá virando lobo de Lua cheia. mas você explica isso,
0: né? Quando eu comecei a escrever meu quadrinho de lobisomem, né, é uma história de terror que passa aqui em Belo Horizonte, né, que chama Ordem de Licaão, pesquisei que é o seguinte, é ou você nasce com a maldição, ou você é amaldiçoado com a licantropia, ou você é mordido por um lobisomem, e ah, aí... Eu também te... passa, ele... assim por mordida... Passa por mudida, né? é a licantropia. Hum. Daí, porque Licaon foi o, um rei da Acádia, né? transformado em lobo por Zeus. Daí o nome licantropia de uhum. Entendeu? Legal, bom saber disso. Não e conhecia. aí, é, segundo algumas, alguns contos, Licaon e Fenrir, que é o filho de Loki, né? que mata Odin no, no Ragnarok. Que é um lobo, né? É, um lobo são os primeiros lobisomens, assim, da história da humanidade. né? Existem outras lendas e outras culturas que têm lobisomens também. Mas para você voltar ao seu estado humano e ser liberado da maldição, entre aspas, você tem que comer o coração do lobisomem que te transformou.
1: Ah, mas é assim, se isso caso for uma através da mordida. Você falou que tem a, tem uma é, maldição também, né? Tem a maldição.
0: Para se quebrar a maldição, você tem que pegar a pessoa que te lançou a maldição e matar essa pessoa. Ah,
1: <risos> Que aí é, a maldição é quebrada,
0: a maldição volta para a família dela dessa pessoa, entendeu? É, é as eu... coisas que você vai estudando para poder fazer seu, seu sua
1: historinha, né? não, com certeza, não, mas de fato assim, é, é lógico que tem que eu já escutei várias histórias de, de lobisomem que eu escuto e fico depois pensando assim ah, pois isso aí foi uma história inventada alguém contou pra uhum. alguém, tá? mas tem outras, cara, que assim, são recentes são muito próximas sabe, uhum. essa semana mesmo eu recebi um, uma foto do que, não dá pra dizer que é um lobisomem, mas, mas é, é se for realmente um cachorro é o cachorro mais deformado que eu já vi na minha vida, uhum. porque assim, não tem, não tem, quase não tem pelo. Parece, parece um cachorro com sarna, é bem grande e com o tronco dele arqueado, quase como se fosse um de cara de costas. Você não diz que é um cachorro, parece um velhinho com, com a coluna,
0: com a vértebra aparecendo.
1: Isso, com a vértebra aparecendo. Você vê os calombinhos da vértebra uhum. e de costas, cara. Você fala assim, cara, é, é um ser humano, não é um, não é um cachorro. O cachorro tem essa vértebra reta, né?
0: É, ainda mais porque é quadrúpede, né cara então a coluna, a vértebra não é é proeminente, a não ser que ele fique muito magro. Pois é, não,
1: mas assim da maneira como você vê, realmente lembra muito até um ser humano mesmo, sabe, daria pra tipo de costas enganar que é um homem, né ainda mais, tudo bem, o o fato de não ter pelo ajuda muito, que você consegue ver, né, os músculos e tal, e afinal afinal de contas somos todos mamíferos e temos aí algumas semelhanças de de anatomia é. você que desenha, você sabe
0: é, tanto que o que a gente chama de a mistura da anatomia humana com animal é o antroposomorfismo, né? Tem o antropomorfismo, que é da forma e características humanas para várias coisas, vários objetos e tem o antroposomorfismo que é a anatomia animal com a humana, né? Então, você adaptando as anatomias você chega num num, num ponto em que você fala assim, não, isso aqui é é tal bicho isso aqui é tal bicho, você identifica mesmo com as características humanas
1: com certeza.
0: E querendo ou não, igual você falou Zocos, a nossa anatomia né nós somos todos mamíferos, Os mamíferos a anatomia entre, entre mamíferos é muito muito parecida, anatomia muscular e óssea Sim, né, cara? pois é Já visto os os símios, né? Os macacos, que a anatomia é muito idêntica à nossa.
1: Parecido assim, até em questão de DNA, né? São acho que 2% de diferença, então. É,
0: é 98% que a gente compartilha, né? Com eles.
1: Né? Já vi foto de chimpanzé com problema de alopecia ou então sarna, tal, sem pelo nenhum. Cara, tu acha que é é igualzinho a uma pessoa, né? É, é um é. ser
0: humano Tanto é que a gente é faz incrível. esses estudos que eu fiz Pra poder construir a minha a anatomia do meu lobisomem no quadrinho Eu me baseei um pouco na questão do, do, dos macacos também, né? Porque o meu lobisomem ele não é só bípede Ele é quadrúpede também Então ele corre em quatro patas. Ah, quatro sim fatos, Sacou? Você é. vai ver, eu vou te mandar o um PDF Com Mas certeza Tem que me lembrar, você... né? Porque memória é igual de cachorro, eu esqueço Atravessa <risos> a porta eu esqueço
1: Será <risos> que você é um lobisomem? Olha aí, gente
0: Sei lá, velho é, olha aí <risos>
1: Deixa eu te perguntar, você já viu alguma coisa, não necessariamente lobisomem, mas já viu qualquer coisa que você tenha achado estranho, assim, esquisito, possa ter uma outra explicação?
0: Ah, cara, tem um relato que eu mandei pra vocês lá, né, no, no Hangar 18, né? Que eu vi uhum. dois seres. Não, vamos. vamos peraí, vamos. Focar no pra quem lobisomem. não
1: conhece, vamos, vamos do início, vamos, vamos fazer que nem Jack Stripador, vamos, vamos por partes. Ah, vamos por parte, vamos por partes. <risos> como, é, como é que começou? Como é que foi tudo desde o começo? Vamos lá.
0: Bom, tipo assim, foi em 2018, né? Eu fui uhum. pra, pra Baeté, terra da minha esposa, né? Visitar a família, né? Visitar a minha sogra e tal, né? Visitar meu sogro também, que na época tava morando lá. E a gente ficou no sítio de um dos tios da minha esposa, que fica bem afastado da cidade, né? Do centro da cidade. Então é uma região de bastante vegetação, tem uns 400, 600 metros descendo no terreno, tem um riacho muito legal, dá pra nadar nesse riacho. Água gelada dá pra caramba, mas dá pra nadar. E tem uma região de pasto também. Olha pra você ver, né? O tradicional milharal. Opa né? Vai ter é. milharal, tem a ter, pode ficar, pode esperto. É, com certeza. E aí, cara, era tipo um, de noite assim, mais ou menos umas 11 horas da noite. Minha esposa falou assim: "Ah, eu vou deitar". Eu falei: "Ah, não vou ficar aqui lendo", né? Tem na casa desse tio dela uma varanda com redes e tal, né? E eu gosto muito de ler. E aí eu tava lá tomando um hidromelzinho e tal, tava lendo, tava sozinho, né? Aí de repente eu vejo uma luz próxima a esse reacho. E é essa luz andando, eu falei: tá estranho esse negócio, aí eu cheguei mais perto desci um pouquinho, cheguei na cerca né, porque antes nesse, tem uma cerca que divide esse desbancado para chegar no, no, no riacho e é a, a casa né, faz parte da propriedade desse tido ali, e aí cara, eu cheguei mais perto, cheguei perto da cerca né, e falei bom, não tô bêbado ainda, porque eu tomei dois copos de hidromel só né hum. e aí fiquei olhando aquilo lá e apareceu outra luz um pouco mais alta né essa luz, a primeira luz que eu vi era um pouco mais baixa, e apareceu uma outra mais alta tipo andando também, aí eu falei Está tá muito estranho, deixa eu chegar mais perto pra ver. Aí quando eu fui chegando mais perto cara, desci um pouco o barranco né, peguei a lanterna do celular e fui descendo o barranco. E aí cara, eu cheguei mais perto de repente todos os animais que faziam barulho, pararam de fazer barulho. Eita, ferra. Todos, mas todos. Aí velho, eu tô lembrando aqui, eu tô, tô arrepiando o cangote aqui. Eu tive essa mesma sensação de que eu tô tendo agora. Arrepiei o cangote e falei, não vou mais. Daqui eu não ando. E aí eu parei Encostei numa árvore e fiquei olhando para essas duas luzes. Aí eu vi a forma humanoide, que eu até mandei a ilustração para vocês. Isso. Né? Um mais baixo Feito de luz. Feito de luz. Todos brancos e de luz uma luz muito branca. Só que essa luz muito branca não emanava luminosidade, né? Não iluminava ao redor deles.
1: Entendeu?
0: Iluminava só a eles. né? Eles, tipo tipo bioluminescência, sabe? Só que não iluminava ao redor deles. Próximos a eles, assim, claramente iluminava, né? Mas não era uma luminosidade intensa como uma luz projetada, sacou? E aí, cara, eu falei, caralho, eu tô tendo um contato. Por quê? O maior, ele tinha uma cabeça grande, um tronco pequeno, braços e pernas alongadas. E o menor também tinha quase a mesma proporção, cabeça grande, braço alongado, pernas alongadas. Só que os pés dele não encostavam no chão desse menor, só o do grande. Parecia que ele estava flutuando, sacou? O grande
1: estava no chão e o outro estava meio flutuando em volta.
0: É o baixinho estava flutuando próximo dele. E aí eles passavam pela vegetação, né, do outro lado do riacho, era uma vegetação um pouco mais fechada, porque não não, não tinha tanta exploração para pasto, nem para o milharal ali da propriedade do tio da Aline. E aí teve um momento que eles passaram perto de uma árvore e só um continuou andando, o outro sumiu, o baixinho sumiu, só ficou o grande. E aí o grande passou para uma outra árvore e sumiu também. Eu falei, caraca, olha só. aí passado alguns minutos os animais voltaram a fazer barulho então grilo, coruja, uh, sapos que ficam ali perto do riacho também voltaram a fazer barulho eu fiquei assim, caraca velho, eu tive um contato e aí eu contei pro caseiro do, do, dessa, da casa do, do tio eu contei pra ele ele falou assim, é, não conta isso pra todo mundo não, que eles vão rir da sua cara porque ninguém nunca viu isso aqui não aí eu perguntei, o senhor viu? ele, hum, e não falou mais nada <risos> olha
1: só Cara, imagina que história que esse cara deve ter então, né?
0: Deve ter muita história pra contar.
1: Pra dar essa resposta aí, com certeza certeza ele viu alguma coisa. Pois
0: é, com certeza ele viu, cara. E não conta pra ninguém, né? Porque, pô, cidade do interior, de Minas, se você conta isso aí, ou você é doido, ou você bebeu demais. E eu não bebi demais. Queria ter bebido mais pra ter mais coragem pra (risos) chegar mais perto. É,
1: às vezes é é bom manter essa distância mesmo aí. Vai saber o que pode ter acontecido Vai saber, né? né?
0: Esse aí é o contato de terceiro grau, né? Quando você vê... Eu... eu não posso falar se era uma coisa coisa. Pode ter sido um fantasma, né? Mas, cara, pela forma, é muito estranho.
1: É, é o terceiro grau que você já tem contato com os seres, né?
0: Uhum.
1: É, o de segundo grau, ele é quando você, quando você vê o objeto. E o objeto, o aparelho, o disco, né? Uhum. Interage de alguma maneira com o ambiente, né? Ele... É joga uma luz em algum, um, alguma coisa, ou, uhum. ou ele passa por uma árvore e quebra a árvore, aí esse é isso o segundo grau. Mas quando a interação uhum. é contigo, já é terceiro grau, entendeu? Não, e
0: quarto Quem grau você caso... tipo, toca, né? É, você tem um contato eu, sou, é, eu
1: sou meio purista nesse caso aí, o, o Alan Heineken foi até o terceiro, né? Uhum. E aí os outros, o quarto, o quinto, o sexto, aí foi a invenção da outra galera. Uhum. Aí começa a ter, tipo, abdução, aí uhum. quando, quando você é abduzido por um sonho... Quando você... Enfim, tem de tudo. Quando tem morte, já é outro nível. Enfim.
0: É, eu cheguei a ver também um objeto voador não identificado em Alcobaça. Isso
1: foi no mesmo dia, não, né? Não,
0: não, não. Isso é... foi em Alcobaça foi, foi década de 90, cara. Eu era adolescente na época, né? E eu fui pra Alcobaça, no Bahia, né? Que é uma cidadezinha de lá, com praia e tudo mais. Fui com a minha família. E aí fiz amizade com os nativos lá. E aí a galera falou assim, ah, vamos pescar de noite. Tem um lugar perto aqui que é bom pra pescar de noite. Pescar nada. Faz né? desculpa pra beber e fazer besteira. E fui com a galera, né, e tal. falei com a minha mãe e falei, tô indo. E aí, cara, velho, era o céu mais maravilhoso que eu vi à noite. Era tipo, a gente saiu, era tipo umas 9 horas da noite, cara. E tava assim, uma lua linda e o um céu extremamente estrelado, cara. Porque não tinha iluminação da cidade, né? Era do outro lado da ilha, assim, né? Nem, nem ilha, era mais afastado da cidade. Então, cara, a gente tava lá, mar calmo e tal, bebendo vinho e fumando e tal... Só que eu não não fumo, né? Mas bebi uns vinhozinhos. E aí, cara, na hora que eu tô olhando, assim, eu vejo satélites passando. Porque a gente consegue ver o satélite, né? Ele segue uma trajetória, né? Não sei se você já conseguiu ver os satélites. Já. É tipo um pontinho branco que ele vai, né? Linha contínua e tal, segue retinho. Aí beleza, fiquei vendo, né? As constelações, fui, fui identificando algumas e tal. E aí, do nada, cara, eu comecei a seguir um que parecia um satélite. Só que, do nada, ele fez uma guinada, assim, 90 graus, cara pra, pra é. direita Eu falei, eita, isso tá estranho. Aí já não é
1: mais satélite. lembrando aí... também que satélite é possível ver uhum. ali na, menos no final da tarde ou no comecinho é. da manhã que tem que estar o sol tendo um ângulo certo pra poder rebater as luzes do painel, né, porque o próprio uhum. satélite não tem luz própria, não. ele rebate a luz solar no painel, mas pra isso acontecer tem que o sol tá lá se pondo, lá embaixo né, uhum. então uhum. assim até mais ou menos às sete e meia por aí, oito horas no máximo, talvez no máximo é o horário que você pode ver, talvez um satélite. Depois é, disso é muito difícil.
0: É, no caso, eu tinha a luminosidade de uma lua cheia, né, cara? Então uhum. dava para ver. E aí, cara, esse esse pontinho que eu comecei a acompanhar, ele deu essa guinada. Eu falei: "Eita, isso hum, tem algo de errado, não tá certo aí". Uhum. Né? Aí eu cutuquei um amigo meu, tava lá, né, um desses nativos, eu falei assim: "Ô, fulano, olha lá, não lembro o nome do cara. Olha ali, olha ali". Aí ele falou o que? olha lá, fez outra curva. Aí fez uma guinada de 90 graus de novo, cara. E voltou para a esquerda. E aí ele fez, começou a descer e parou. Eu falei: caramba, isso está muito estranho. Aí ele falou assim: é, velho, isso está muito estranho mesmo. Nunca vi isso aqui, não. Eu pensei, bom, se o nativo nunca viu e eu tô vendo junto com ele, isso aí pode ser alguma coisa, um objeto é. não identificado, com né? Com
1: certeza.
0: E aí, cara, ele começou a descer devagar, em direção ao mar, bem afastado da gente. E aí, quando ele chegou mais ou menos próximo, assim, não sei quantos metros do mar, ele começou a, a emitir luzes coloridas, sabe? mas tava uhum. bem distante do meu campo visual, eu só via as luzes. Perto e depois do caiu no ambiente, mar. Né? É, e depois caiu no mar, cara. Eita, aí. Entrou no mar. Sacou. E depois eu nunca mais vimos. Ficamos ali pra ver se saía do mar e nada. Não saiu, cara. Vai que tava debaixo da gente, a gente não sabia, hein, velho.
1: É, olha aí. A gente é, tava a gente no mar. A, né, a gente já tá quase que. Isso aí é quase um. Não pode dizer provado, mas assim, já é um conceito bem divulgado que parece que todos os objetos aí, na verdade, vem do mar, né? É. Tem, tem um tio que mora em João Pessoa, e ele mora assim, perto da praia, ele fala que é, vira e mexe, ele tá lá na varanda dele, ele vê luzes saindo do mar e passando por cima, assim, da... não por cima dele, assim, mas indo pro céu e atravessando e indo para trás do prédio dele, você assim, mas muito rápido. Caralho! Que ele falou Cara, não, não tem explicação... Que, que luz é essa... Que vem, não é que sai da água... Que ele fala... Ele falou que vem do... Do, do continente... Uhum. Desculpa... Vem do... Vem do oceano... Uhum. Uma velocidade muito absurda... E passa... Vai embora... Né? E... Nem sempre linha reta... Faz zigue-zague... Às vezes para... Né? Olha Faz uma aí, curva e tal, e a gente sabe que assim, se fosse um meteorito, né, uma coisa assim...
0: É, é um o meteorito ele segue é... uma trajetória também, né? Véio? Isso,
1: e ele, ele tem o um brilho dele, mas ele vai apagando, né? Depois que ele passa pela, pela atmosfera, ele vai, ele vai perdendo esse brilho, o, o calor, né, vai, vai ficando resfriando e vai apagando.
0: É, e vai se desfazendo também, né? Vai se desfazendo, muitas é. vezes se
1: despedaçando outros pedacinhos, né?
0: E às vezes ele acaba nem atingindo a Terra, né? Mas mesmo assim, ele segue uma trajetória. Não é uma coisa que vai fazer um zigue-zague e emite luz colorida. É, exatamente. Engraçado que você falou de de João Pessoa. Eu tenho um vizinho aqui que ele também é de João Pessoa. né? A gente costuma falar assim, Johnny (risos) (risos) Person. Johnny Person. E ele fala que ele já viu algumas coisas também, né? Ele também é um entusiasta de de ufologia com a gente. Ele fala que ele já viu umas luzes coloridas assim, pairando na linha do horizonte no mar, assim, à noite até a luz do dia também, né?
1: É, quem, todo mundo que mora assim, perto do do mar, tem a chance de ver alguma coisa esquisita. Eu tenho, pra mim, esse conceito de que todas essas luzes que que aparecem muitas vezes no meio do Brasil, lá, Piauí, Hum. né, sei lá, Maranhão, Pará, muitas vezes elas vêm do oceano pra dentro do continente, né? É, E,
0: e região com muita mata também, né, cara? É, Mata fechada, muita às vezes mata. assim também. E região que tem minério. Minério, assim, minério de ferro, magnesita, alguma coisa assim. Uhum. Sempre tem. né? A minha irmã, ela foi pra, pra Chapada Diamantina, que é próxima ah, aqui lá, de, de tem Minas. Muita coisa. Nossa, ela falou que viu muita luz, luz colorida perto dos montes que tem lá, perto dos uns maciços, que lá tem muita concentração de metal precioso, né? Metal precioso, assim, tem ferro, cobre, alguma coisa assim, né, cara? Então é. ela falou que viu muita coisa. Minha irmã é bióloga, então ela costuma viajar pra poder fazer mapeamento de espécimes e tal, principalmente de alguns marsupiais que ela é especializada. Então ela viaja muito pra isso. Então Pô, legal, ela cara. conta, cara. Ela conta que ela já viu umas coisas assim, que até ela mesmo duvida. Pô, imagina, e Minha irmã mano. é outra cética também. Muito cética. Ela é meio agnóstica assim e tal. E bastante cética pra muitas coisas. Mas ela fala olha, eu vi muita luz colorida. Eu falei: então você viu um homem? Ela, não sei. Não sei. Mas eu vi, eu vi. <risos>
1: Foi incrível, e vem cá, agora mudando um pouco de assunto Fantasma, você já viu alguma coisa ou não?
0: Olha cara, eu vi o fantasma do meu avô E como é que foi essa história? Em Juiz de Fora Do seu avô que contou as histórias do lobisomem Exatamente, é, ele faleceu tem uns 20 e poucos anos E tinha uma casa dele lá, eu sempre... Eu gostava muito de ir a Juiz de Fora, né? Eu tenho muitas amizades boas em Juiz de Fora Inclusive uma amizade de quase 40 anos, né? Uhum E a gente encontra até hoje. E aí numa dessas, cara... Eu tinha terminado um relacionamento... né, De muitos anos... De oito anos de relacionamento. Antes de casar com a minha esposa atual, né? E a casa tava fechada. A casa do meu avô tava fechada. Eu falei com a minha mãe. Seu mãe, me dá a chave que eu vou pra lá. Vou dar uma limpada na casa e tal. Minha mãe tinha até pensado em colocar pra vender. E aí eu falei assim, ó, mãe, vou pra lá. Tô precisando e tal. Era uma época assim... Próximo feriado. Acho que era 7 de setembro. Alguma coisa assim. E aí eu fui. Fui pra lá sozinho. Fiquei lá, né? E meio triste por ter terminado o relacionamento. Aquela coisa e tal. Aí no meio de uma madrugada... Eu tava lá, tristonho, falei assim, chamava meu avô de pai, né? Quando eu falei com você, foi minha figura paterna foi meu avô. Meu pai tá vivo, um dia eu te conto essa história. Não tem muito sobrenatural nessa história, não. Uhum. Mas eu falei assim, pai, se você estiver aí, me dá um sinal pra eu me acalmar, tomei triste e tal, e dormi, fiz minhas orações e dormi. Aí eu acordei de madrugada com sede, fui na cozinha, tomei a água e voltei que eu voltei... Sabe aquela sensação que você tem que ter alguém próximo de você? Sei bem. Pois é. Aí eu olhei pra trás. E que eu olhei pra trás... Eu tinha apagado a luz da cozinha, como eu falei, né? A luz da cozinha estava acesa... E meu avô em frente ao fogão... Fazendo o mingau dele, que ele sempre fazia nas manhãs. Ele olhou pra mim e falou assim, fica tranquilo. Tudo vai se resolver com paz no coração. Aí eu dei um, tomei um susto, cara. E fechei e abri o olho. Na hora que eu abri o olho, a luz da cozinha tava apagada e meu avô não tava mais lá. Eita, cara! E eu tenho certeza que não foi um sonho, cara. Não foi um
1: sonho. Que engraçado que foi todo um cenário, né? Porque não é, é só como se fosse só visto o fantasma. Era o fantasma cozinhando com a luz acesa, né? Uhum. Foi todo um cenário pra você ali. É, é. Engraçado. e
0: ele olhou, sorriu pra mim e falou assim: tudo vai se resolver, fica tranquilo, tudo vai se resolver, com calma e paz no coração. Aí, cara, eu chorei igual um menino pequeno, né? que é, eu, até hoje eu sinto muita saudade do meu avô. E foi assim, foi o primeiro nerd que eu conheci na vida. Ah, é? <risos> é, ele que me, me introduziu na, na nerdologia, né? Ele assistia Star Trek. Ele que me levou pra assistir o primeiro Star Wars na minha vida, que foi o Retorno de Jedi. Me levou pra ver Conan, o Bárbaro, no cinema, velho.
1: Nossa, saca? você que... é de raiz mesmo.
0: É, e ele que me introduziu o hábito da leitura, né? me fez gostar de quadrinhos, né? E tudo mais. E eu sempre curti ficar com meu avô, né, cara? Por causa disso. Das histórias que ele contava, né? De... Da presença dele, de ser um cara muito. Ele não tinha até a quinta série, cara. Ele estudou só até a quinta série. Mas lia muito, mas ele ia muito, muito mesmo, sabe? E era um posto de cultura. Você perguntar pra ele, ele sabia. Fazer palavra cruzada. Era muito legal, meu Era sensacional.
1: Foi legal. Então, que bom que foi uma... Assim, não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa, né? Foi, uma, uma... Foi, foi. Foi um...
0: Posso dizer assim, uma uma maneira dele te acalmar, digamos é, assim, né? Exato. Ele, eu sei que ele tá sempre presente comigo, né? Tá sempre aqui por perto. E às vezes eu tenho umas resoluções que era só dele. Né, algumas é. coisas. Tem um relato com ele também, cara, de, de avistamento. Como é que foi? Foi num, numa chacrazinha que ele tinha com a minha avó Drasta Que ficava perto de Benfica, perto de Juiz de Fora. Uhum. E era mato, assim e tal. Milharal, tradicional milharal. Tinha um milharalzinho lá, né? Que o caseiro cuidava e tal. E a gente foi pra lá passar um final de semana. E aí, cara, nessa chácarazinha tinha um quintal, e nesse quintal tinha um fogão a lenha. Que minha, minha avó Drasta tava fazendo jantar lá, né? E eu gosto muito de roça. E estamos lá conversando, né? Minha avó tomando um vinhozinho dele. Eu lá tomando um suco E minha, minha avó drasta preparando o um jantar. E o cachorro estava lá. Na época era o Joe, pastor Delga, preto, lindo. Ele tinha um olho marrom e outro preto. E o Joe, do nada, ele levantou. Ficou em posição de alerta, né? E caminhou pra um portãozinho, que era tipo uma muretazinha com um portãozinho que dava pro milharal. E aí ele começou a rosnar. Aí meu avô viu aquilo, né? Meu avô, ele tinha menos 35% da audição por causa da, da Segunda Guerra. Uma granada explodiu perto dele ele perdeu 35% da audição. Caramba. Ele
1: lutou em um monte de castelo não, né?
0: Lutou. Ah, é? Lutou em monte castelo. Aham o irmão de castelo Trível. também. Onde tinha guerra, meu avô tava. Major de infantaria, né, cara? E hum. aí, ele viu o cachorro, ele não ouviu nada, né? Mas viu que o Joe tava em posse de alerta. E aí, meu avô tinha porte de arma, né? Ele já pegou a arma e falou pra todo mundo entrar pra dentro de casa. Só que o bonito aqui não entrou, né? Ficou escondido perto do fogão hum. lenha Aí, cara, meu avô caminhou. Com o Joe do lado, né? sem colher, e falou assim, vai pro Joe. E o Joe foi até o milharal, só que ele chegou no milharal e parou. Ele não entrou no milharal, saca? E arrepiou o pelo das costas dele, oriçou todo, arrepiou. E aí meu avô falou assim, pega, pega. O Joe não foi. E o Joe era um cachorro obediente, né? Meu avô adestrava todos os cachorros. E o Joe não foi. De repente, quando meu avô caminhou, deu um passo na direção do Joe, uma luz acendeu no meio do milharal. E deu um clarão, e a luz subiu pro céu, cara. Do nada. Ali. Essa luz subiu. Aí foi assim, esse foi o segundo o primeiro contato. O segundo foi em Alcobaça que eu tive, né? E esse terceiro em Abaeté. O primeiro contato foi esse, que eu lembrei agora.
1: É, você era é pequeno, né? Era mais um contato do teu
0: avô, né? Inicialmente. É, é. Mas eu vi essa luz também. Você viu também, né? Eu vi. Eu vi. A minha vodraça não viu não, o cara. Ficou borrando de medo e entrou pra dentro de casa. Ela podia ver um bizorro que ela morria de medo. É...
1: Cara, incrível essas histórias. A gente vai é. chegando aqui ao final do nosso episódio, mas eu queria te agradecer aí imensamente pela participação e pelas histórias. Que isso, querido. Pô, é. imagina tanto de outras coisas que o avô não deve ter visto aí, né? Que passou às vezes... Na guerra se ele costa... viu
0: algumas coisas também que ele me contava.
1: É, imagina. Na guerra ele viu. O meu avô também lutou na guerra, na Segunda Guerra, mas lutou na, na África, né? Na, no Egito. Ele era, ele era de Cairo.
0: Ah, ele foi para o outro lado.
1: É, o general Montgomery... Eu lembro contando as histórias de guerra, tem história muito boa também, mas é isso aí que fica o outro episódio, beleza?
0: Os Zox, muito obrigado, cara. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pelo espaço, obrigado ao pessoal que está escutando a gente aí. E, cara, se precisar só chamar mais uma vez, que a gente vem correndo aqui para contar mais coisas.
1: Pô, com certeza. E como é que a gente faz para achar o teu canal, ver os teus desenhos aí, seguir você? Que, que acho que é o mínimo que a gente pode fazer aqui é divulgar os, os, os artistas, né? Eu também sendo um deles... Olha é, aí. É né? Então como é que a gente faz para ver como é que, pra ver suas artes?
0: Ó, eu tô no Instagram que é @bucheme_art, né? Bucheme é b-u-c-h-e-m de Maria e de Igreja underline a né? Lá eu posto a maioria das minhas coisas de, de trabalho, de desenho também, de commissions, né? Os desenhos encomendados que eu pego para fazer. Quem quiser também encomendar é só pedir por lá também ou mandar um e-mail e a gente conversa. Eu tô com as lives no meu canal paradas por um tempo indeterminado mas quem quiser dar uma olhada no meu canal do Youtube, só digitar meu nome Rodney Buquemi, né, que tem lá um, vários vídeos de eu dando dicas sobre desenho, né, fazendo algumas commissions ao vivo lá também tem vários vídeos de eu produzindo desenhos na hora lá também e quem for aqui de BH eu tenho um curso aqui na, na Savassi no de Studios, que é onde eu dou aula de desenho também. E quem quiser procurar é só também mandar uma ADM. E tem cursos também na plataforma Hotmart, de desenho para quadrinhos, anatomia heroica. Boa. Desenho para quadrinhos, colorização com marcadores Copic e perspectiva e construção de cenários também. Muito Valeu, bom. meu queridão. Muito obrigado de novo pelo carinho, cara.
1: Valeu, Roger brigadão. E é isso aí, galera. Até a próxima,
0: então. Abraços.